0: Mitos y leyendas de nuestra América. ¿Me acompañan? Soy Jenny de Bernardo. sucedió al principio cuando el mundo era nuevo y lustroso como una manzana por ese entonces la tierra estaba lisita y todo brillaba a la luz del sol todo brillaba a las 24 horas del día porque no existía la noche solamente el sol y el cielo celeste los hombres no habían visto nunca el cielo negro ni las estrellas ni la luna... ni siquiera habían visto un atardecer. Tampoco sabían lo que es una lechuza... ni un zorrito cazador que sale de noche... porque no había animales nocturnos. Y tampoco sabían lo que es un gallo que canta a la mañana... ni un perro que ladra a toda hora... porque los animales del día tampoco existían. No había un solo animal en la tierra... Cuando el mundo era nuevo, había un dios llamado Gran Serpiente. Vivía en la selva, en un palacio que tenía tres habitaciones muy grandes. En una vivía Gran Serpiente, en otra su hija, que se llamaba Hija de Gran Serpiente, y la tercera estaba enteramente ocupada por los tesoros del dios. Un día. Hija de gran serpiente, se enamoró de un hombre que vivía del otro lado del gran río, en la tierra de los hombres. Hija de gran serpiente, se casó con él y se fue a vivir a la choza de su marido. Fue muy feliz del otro lado del gran río. Su marido no tenía un palacio, pero sí tres servidores que se ocupaban de todo. Fue feliz que un día se puso triste y empezó a mirar el cielo con impaciencia. ¿Por qué miras así? Como si esperaras algo que no llega, le preguntó el marido. Porque espero algo que no llega, contestó hija de gran serpiente. ¿Y qué es? Es la noche, dijo ella. Ya casi me olvidé cómo es la luna. ¿Qué noche? luna preguntó el marido esas deben ser cosas de dioses nosotros los de este lado del gran río no sabemos qué es la noche entonces hija de gran serpiente quiso explicarle cómo era es una sombra más negra que tu sombra una oscuridad más oscura que el fondo de un pozo entonces es muy fea, dijo el marido No, es lindísima Cuando llega la noche Aparecen las estrellas brillantes y las ranitas cantoras ¿Qué estrellas? ¿Qué ranitas? preguntó el marido Hija de gran serpiente le contó cómo eran las estrellas y las ranas Y continuó La noche es una maravilla tan grande ...que mi padre, Gran Serpiente... ...la guarda entre sus tesoros... ...dentro de una caja de nuez de coco... ...entonces es un lujo, exclamó el marido... ...sí... ...es un lujo... ...dijo hija de Gran Serpiente... ...a veces... ...los días de fiesta... ...mi padre abría la caja de nuez de coco... ...y la dejaba escapar muy despacio... ...entonces... ...empezaba la función... Primero venía el atardecer, después la noche y después aparecía el lucero del alba que traía el amanecer. ¡Cómo nos divertíamos! Si es tan divertido hay que pedírsela, dijo el marido. Hija de Gran Serpiente estuvo de acuerdo con él. Entonces llamaron a los tres servidores y los enviaron a la otra orilla del río a pedirle la caja de nuez de coco a Gran Serpiente. Los servidores partieron enseguida. Cruzaron el gran río en canoa, llegaron al palacio de la selva y le explicaron al dios que iban de parte de su hija a pedir que les prestara la noche. Gran serpiente entró en el cuarto de los tesoros y al rato apareció con una cajita marrón. La noche está aquí dentro, dijo, y les recomendó, Llévenla con cuidado. Recuerden que solamente mi hija debe abrir esta caja. Si ustedes dejan escapar la noche, todo estará perdido. Los tres servidores prometieron no obedecer. Tomaron la cajita, hicieron grandes reverencias y volvieron a la canoa. Regresaban por el gran río cuando de pronto oyeron unos ruidos misteriosos. ¿Escucharon? Dijo uno de los hombres. ¿Qué será eso? El compañero tomó la nuez de coco, la acercó a su oreja y después de escuchar con atención exclamó. ¿Los ruidos? Salen de aquí, estoy seguro. ¿Quién sabe qué habrá ahí dentro? Es mejor no averiguarlo, opinó otro de los servidores, un hombre muy prudente. Y siguieron navegando por el río. Pero los ruidos continuaban cada vez más fuertes. Los tres servidores se miraron entre sí muy intrigados. Uno de ellos tomó la caja y la sacudió... A ver si de esta manera dejaba de hacer ruido. Los sonidos misteriosos no pararon. El otro la revisó por todos lados, tratando de encontrar un agujerito para espiar adentro. Pero estaba cerrada como un coco. Es claro que nosotros, que todas las noches vemos la noche y conocemos su ruido, sabemos que él cri 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 y el ch 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 no eran ningún misterio eran el canto del grillo y el chistito de la lechuza encerrados en la caja pero aquellos hombres ni siquiera sabían que existían esos animalitos y se morían de ganas por descubrir el secreto del coco ya no pensaban en otra cosa Dijo uno de los hombres ¿Qué será eso? Buena idea Dijo otro Ahora mismo Recuerden lo que dijo Gran serpiente Exclamó el más prudente De los tres Si la abrimos Todo estará perdido Pero ganaron los curiosos Los hombres desembarcaron Prendieron fuego Y con el calor Derritieron la resina que cerraba la nuez Y la abrieron Entonces ocurrió una cosa extraordinaria De adentro salió una sombra larga y fina Que subió y subió hasta el cielo en tirabuzón A medida que subía y subía La cinta de sombra se hacía cada vez más ancha Y se extendía como una capa negra sobre el río, sobre la selva, sobre las montañas, sobre el campo, sobre la playa, sobre el mar. Era la noche que se desparramaba por el mundo y cubría la mitad de la tierra. La noche se tragó al día, dijeron los tres servidores muy asustados. Gran serpiente se dará cuenta de que desobedecimos. Y no pudieron decir mucho más porque de repente se convirtieron en monos en monitos marrones color nube de coco con caritas negras como la noche que habían dejado escapar eso ocurrió en un segundo y al mismo tiempo sucedieron otras cosas increíbles muchos objetos y también algunos hombres se transformaron en animales y así aparecieron los primeros animales sobre la tierra. El pescador que iba en su canoa se convirtió en un pato. La canoa formó el cuerpo, los remos las patitas... ...y el pescador formó el cuello y la cabeza del pato. Las brasas del fuego se transformaron en un jaguar... ...y una piedra se convirtió en coatí. Hija de gran serpiente y su marido... Enseguida se dieron cuenta de que los tres servidores habían dejado escapar la oscuridad de golpe, de que la noche andaba suelta, mezclándose con el día, transformando hombres y cosas en animales, asustando a la gente, haciendo locuras. «Ya no hay orden, todo está mezclado, todo está perdido», gritó el marido. «¿Cómo se arregla esto, hija de gran serpiente?» Ay, 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 se lamentó hija de gran serpiente Arreglar el mundo es muy difícil Yo solo sé arreglar nuestra casa cuando está desordenada Entonces el marido le dio ánimos Le pidió que pensara y al fin Hija de gran serpiente Que sabía muchas cosas por ser la hija del dios Gran serpiente Dijo que intentaría hacer algo Fue a buscar una madeja de hilo marrón lo enrolló en un ovillo y lo espolvoreó con ceniza. Después le dijo al ovillo, «Tú serás el ñambú». ¿Y el ovillo se convirtió en ñambú? Una besita parecida a la perdiz. "Ñambú, ñambú, ñambú», dijo tres veces, hija de gran serpiente, «que empiece el orden». «Tú silbarás de noche y andarás como todos los pájaros de la noche» el neambú le hizo caso y empezó a silbar porque le correspondía silbar a esa hora después hija de gran serpiente esperó cuando el lucero del alba apareció en el cielo fue a buscar hilos de colores y los rojos, verdes, negros, azules y amarillos después los enrolló en un ovillo y le dijo al ovillo tú serás el cojubín y los hilos se convirtieron en el cujubín, que es una especie de gallito. —Cujubín, cujubín, cujubín —dijo tres veces, hija de gran serpiente—, ya empezó el orden. Tú cantarás cuando aparezca el lucero del alba. Cantarás muchas veces para espantar la noche, para que salga el sol. El gallo miró al cielo y vio que había aparecido el lucero. Entonces... Aleteó muchas veces y cantó con todas sus fuerzas Hasta que por fin aparecieron los primeros rayos del sol Ya no había peligro ¡Viva hija de gran serpiente que ordenó el mundo como si fuera una casa! El marido la abrazó y los dos bailaron de alegría desde aquella vez en este lado del gran río y en todo el mundo hubo noches y días y animales del día y de la noche y flores que de noche cierran sus pétalos y damas de la noche que los abren y personas que dicen buenas noches hija de gran serpiente le mostró a su marido la luna y las estrellas le enseñó las tres marías ...las siete cabritas del cielo... ...y ese camino de estrellas que llaman... ...Vía Láctea. Dicen que al principio... ...todos los habitantes de la Tierra dormían de día... ...y se despertaban a la tarde para ver el atardecer... ...la noche y la madrugada. Y cuando aparecía el sol... ...aplaudían como si hubiesen visto una gran función... La Indiecita Una leyenda guaraní Allí donde el río da una vuelta y los saibos echan sus flores más rojas que el fuego vivían en su choza nueve Indiecitas hermanas De las nueve Indiecitas, ocho tenían nombre de flor pero la última, la pequeñita, se llamaba Eireté, que quiere decir en la lengua de los guaraníes, miel de abeja. A la mañana muy temprano, cuando el sol despertaba a las campanillas silvestres, las indiasitas también se despertaban. Sí, se despertaban y se levantaban, todas, menos Eirete. Eireté dormía mientras sus hermanas molían el maíz en el mortero. Eireté bostezaba mientras sus hermanas cuidaban las plantas del sembrado. Y mientras sus hermanas amasaban el barro y modelaban cacharros y jarras y marmitas, Eireté se decía, ¿dejo o no dejo la almohada? Y no la dejaba. Continuaba tendida, bostezando, bostezando santo De las nueve indiecitas Ocho trabajaban, corrían y jugaban Solo una, Eireté Tenía siempre pereza para todo Para vestirse, para peinarse Para ir con el cántaro a traer agua del río Una mañana, las hermanas de Eireté le dijeron ¡Levántate! Vas a ir con nosotras a buscar juncos y hierbas para hacer cestos. ¡Levántate enseguida, Eirete. Siguiendo el río, entraron en el bosque. Allí las indecitas comieron los frutos dulces del Mburucuyá. Y miraron volar y volar a Mainumbí, el picaflor, vestido con su precioso traje de todos los colores. Andando y andando... Pasaron bajo la rama donde Ayurú, el papagayo, se peinaba las plumas. Y Ayurú les gritó, Buenos días. Andando y andando, pasaron junto a la palmera donde vivía Kaí, el monito. Y Kaí la saludó con la mano. Por la orilla del río, por el medio del bosque, siempre en fila, caminaban y caminaban las nueve indiecitas ocho indiecitas delante... y una, eirete bastante, pero bastante más atrás. Así, llegaron donde los juncos eran flexibles... y las hierbas elásticas... y los cortaron... y los ataron... y los cargaron sobre sus cabezas. Ya era mediodía cuando las indiecitas iniciaron el camino de vuelta. Ocho hermanitas delante... Y Eireté cada vez más atrás... Cada vez más atrás... Tan atrás se iba quedando Irete Que llegado un momento ya no vio a sus hermanas... Pero Irete no se asustó... Ni siquiera corrió para alcanzarlas... Se sentó en el suelo y se entretuvo... Mientras bostezaba... Mirando las plantas... Y los animalitos del bosque... Tan quieta se estaba que Panambí, la mariposa, se posó sobre su pelo. Cururú el sapo se acercó a contarle los dedos de los pies y mamá Caí dejó que sus monitos jugaran en su derredor a la rueda-rueda. Así el tiempo fue pasando. El sol ya solo alumbraba las ramas altas de los árboles. Pronto, las sombras empezaron a jugar al escondite entre los árboles y llegó la noche. Y con la noche llegaron los aullidos de las fieras, los aletazos de los búhos, el chistar de las lechuzas y el miedo. Sí, entonces Aireté tuvo miedo y abandonando su haz de juncos y de hierbas, se levantó y empezó a andar perdida en el bosque, apenas iluminado por la luna. Eireté temía al jabalí, al yaguareté, el tigre, y temía a la serpiente que cuelga de los árboles. Pero Ireté no conocía el camino para volver a su choza, y andando al azar mientras brillaban entre las ramas fosforescentes ojos desconocidos, mientras oía cuchicheos extraños así anduvo y anduvo la indiecita hasta que tropezó con una choza perdida en medio del bosque era la casa de una vieja india hechicera protégeme de las fieras rogó iretea la anciana la hechicera la hizo entrar en la choza todo estaba oscuro solo un rayo de luna que entraba por la ventana iluminaba un rincón Irete le aseguró la vieja india quiero ayudarte pero solo tengo poder sobre las fieras durante el día si el jabalí o el tigre vienen a buscarte de noche no los podré detener tampoco podré detener a la serpiente protégeme hechicera, volvió a suplicar a Eireté Ireté tenía la voz dulce, tan dulce como su nombre, miel de abeja. Y la vieja india se dejó conmover. «Te esconderé de las fieras», le dijo. «Te convertiré durante toda esta noche en una arañita para que no te encuentren». Y le dio a Ireté un ovillo de hilo fino. «Teje, teje», le encareció, «mientras tejas, serás una araña» pero volverás a hacer una indiecita tan pronto como dejes de tejer Eireté comenzó a trabajar el hilo y su tejido fue una hermosa tela de araña colgada en un rincón de la choza una fina tela de araña iluminada por la luna que entraba por la ventana y así durante horas y horas tejió y tejió de Eireté pasó el jabalí espió por la ventana y solo vio una arañita ocupada en tender los hilos de su tejido. Y luego pasó Yaguareté el tigre, y más tarde la serpiente se descolgó de una rama y asomó la cabeza chata por la ventana. Pero ni Yaguareté, ni la serpiente, ni el jabalí, sospecharon que en la choza se escondía una indiecita. ¿Sí? Eireté trabajó una hora, dos horas, tres... Pero Eireté no estaba acostumbrada a trabajar... Y entonces... Se cansó y dejó de tejer. Poco a poco... La arañita fue convirtiéndose en una niña... Y el rayo de luna alumbró en el rincón a Eireté... Junto a la fina tela de araña. Entonces el jabalí que regresaba de beber en el río volvió a asomarse por la ventana de la choza ¿qué tienes ahí hechicera? gruñó ¡esa niña es mía! y clavó los colmillos en la puerta y la sacudió para abrirla y entrar Eirete asustada empezó a tejer y tejer otra vez y cuando el jabalí pudo abrir la puerta entró y solo vio una arañita tejedora sobre la tela y se fue Yaguarete tenía sueño, mucho sueño y el trabajo la cansaba mucho. Entonces abandonó la telaraña y descansó. Y cuando dejó de tejer, otra vez volvió a ser una indiecita. Yaguareté el tigre regresaba de cazar, enojado porque se le habían escapado casi todas las presas. Yaguareté el tigre, al pasar, quiso mirar de nuevo por la ventana de la choza de la hechicera y entonces vio a Eirete casi dormida al lado de la telaraña ¿Qué tienes allí hechicera? rugió Yaguareté y lanzó su cuerpo con fuerza contra la puerta Eirete se despertó y comenzó a tejer y cuando el tigre entró solo vio una arañita hacendosa y como antes el jabalí también Yaguareté se fue ya no faltaba mucho para que saliera el sol. Erete tejía y tejía cada vez más fatigada, cada vez más soñolienta. Al fin, tejiendo y tejiendo, se durmió. Entonces la serpiente se asomó por la ventana y no vio una arañita, no. Vio una indiecita dormida. Y pasó la cabeza... ...y empezó a pasar el cuerpo... ...y estaba casi dentro ya... ...cuando airete se despertó... ...la indiecita recogiendo el extremo de su hilo... ...tejió y tejió... ...y cuando la serpiente metió todos sus anillos en la choza de la hechicera... ...Eireté era otra vez una arañita escondida entre las pajas del techo... Entretanto había salido el sol y la vieja india había recuperado su poder sobre todos los animales del monte. Así que tomando a Eireté de la mano, pudo llevarla sin peligro hasta la choza de sus hermanas, en el recodo del río donde florecen los ceibos. Eireté nunca volvió en adelante a convertirse en arañita, aunque siguió tejiendo y tejiendo de la mañana a la noche, un día y otro día, y enseñó a tejer a sus hermanas ese hermoso tejido, hasta entonces desconocido, que parece formado por muchas telas de araña. Ese tejido se llama ñandutí. Niños y el Sapo. Los chiriguanos eran una tribu muy poderosa de Bolivia y los cuentacuentos chiriguanos dicen que hace mucho tiempo hubo una terrible inundación en sus tierras. Tan grande fue que todos los hombres se ahogaron y todos los fuegos se apagaron. Solamente se salvaron un niño y una niña. También se salvaron los peces. Y estos peces era lo único que los niños tenían para comer... ...pero no había fuego para cocinarlos. Los cuentacuentos chiriguanos dicen que entonces... ...los ayudó un sapo. El sapo había sido muy provisor ...y antes de que la inundación apagara las fogatas había llevado en su boca unos carbones encendidos que escondió en un hoyo bajo tierra día y noche había soplado sobre los carbones para mantenerlos encendidos por fin cuando la tierra estuvo seca de nuevo el sapo salió del hoyo fue al encuentro de los niños y les regaló el fuego así fue como los niños comieron pescado cocido y crecieron y se casaron y dicen que formaron una familia tan grande que de sus hijos salió toda la tribu de los chiriguanos.